0: SRF 2 Kultur – Literaturfenster Schweiz Ein Kind wird seiner gewohnten Umgebung entrissen, wächst in einer völlig fremden Kultur auf und versucht viel später, im Erwachsenenalter, die eigenen Wurzeln zu ergründen. Davon handelt der aktuelle Roman »Andersland« der Schweizer Autorin Regula Portilio. Sie hat einige Jahre im Ausland gelebt, unter anderem in Mexiko, und ist heute in Bern zu Hause. Regula Portilio ist jetzt zu Gast bei Literaturredaktor Felix Münger. Jetzt, wo sämtliche Kulturveranstaltungen und Buchvernissagen abgesagt sind und wir hier auf SRF 2 Kultur in diesem zusätzlichen Sendefenster täglich um halb zwölf einen Schwerpunkt setzen mit Schweizer Autorinnen und
1: Autoren. Regola Portillo, der Titel ihres Romans Andersland ist eine Wortschöpfung der Hauptfigur einer gewissen Matilda. Sie erlebt sich immer wieder als anders, als nicht zugehörig. Sie macht die Erfahrung, dass sie sich im Grunde auf niemanden verlassen kann. Und ich habe mir überlegt, wir alle fühlen uns vermutlich gelegentlich so, wenn auch zum Glück meistens nur vorübergehend, wir fühlen uns im Andersland. Wie geht es Ihnen, Regula Portillo, bei welcher Gelegenheit haben Sie sich das letzte Mal im Andersland gefühlt?
2: Andersland ist schon so vom Gefühl her etwas, das mir vertraut ist. Schon rein von meiner Familiensituation her lebe ich immer wieder ein bisschen im Andersland. Wir haben lange im Ausland gewohnt. Da kommt es natürlich oft auch zu Situationen, wo man sich anders fühlt. Das bedeutet, sich zu hinterfragen und nicht ganz sicher sein, ob so wie ich mich verhalte, ob das angepasst ist, ob das angemessen ist der Situation, man hinterfragt sich oft und merkt, dass da ein Unterschied zu den anderen besteht.
1: Was es heißt, eben nicht nur vorübergehend, wie die meisten Leute, im Land zu sein, sondern dies regelrecht als Grundsound des eigenen Lebens zu spüren, davon erzählen sie in ihrem aktuellen Roman an der Hauptfigur Matilda, die ich bereits erwähnt habe. Zu Beginn ist diese Mathilda noch ein kleines Mädchen und sie wächst in einem Schweizer Dorf auf, sie lebt bei ihrem Vater. Die Mutter, eine Mexikanerin mit Namen Lucia hat sich unmittelbar nach der Geburt von Matilda nach Mexico City abgesetzt. Dann aber... Matilda ist etwa sieben, stirbt plötzlich ihr Vater. Ihr Onkel, den Matilda heiß liebt, möchte sie aufnehmen. Doch die Schweizer Behörden verbieten dies und zwar deshalb, weil der Onkel homosexuell ist und mit einem Partner zusammenlebt. Matilda muss in eine Pflegefamilie. Und nun schaltet sich plötzlich die entschwundene Mutter Lucia aus Mexiko City ein. Sie hat ihre Abneigung gegen das Muttersein überwunden und holt jetzt die Tochter zu sich nach Lateinamerika. Und sobald Matilda in Mexiko angekommen ist, kappt ihre Mutter Lucia alle Verbindungen zur Schweiz. Regula Portillo, das sind unglaubliche Erfahrungen, die mathilda hier machen muss. Sie scheint dies alles einigermaßen gut zu bewältigen oder täuscht der Eindruck?
2: Nein, ich glaube, der Eindruck täuscht nicht. Sie macht es recht gut. Sie kann sich da gut anpassen, das sagt sie später auch. Ich habe mich immer schnell angepasst, weil die Voraussetzung dafür ist schon, dass ihre Mutter, die liebt sie und es ist ein Umfeld von Liebe. Es ist nicht so, dass die, die Mutter irgendwie böse wäre zu ihr, sondern die versucht ihr Bestes und möchte ihr eine gute Mutter sein. Zudem kommt sie auch in eine gut strukturierte Familie.
1: Es ist ein sehr liebevolles Umfeld hier in Mexico City, das sie antrifft. Aber dann passiert etwas, das Schicksal schlägt erneut zu, die Mutter Lucia stirbt an Krebs und wieder Einmal mehr reißen die Bande des Schutzes und der Stabilität. Anders Land kehrt zurück, könnte man sagen. Wie sehr traumatisiert denn diese Erfahrung des fortgesetzten Verlusts, diese Mathilda?
2: Sie zieht den Schluss daraus, dass es besser ist, sich auf niemanden zu verlassen und keine Bindungen mehr zuzulassen, weil sie hat eben viele Abschiede, viele Umbrüche erlebt, also radikale Umbrüche. Und ja, in der Konsequenz nimmt sie sich vor, sich auf sich zu konzentrieren und sich nicht auf andere zu verlassen.
1: Und interessant ist ja, dass sie in Mexiko, wo man Spanisch spricht, auch ihr Deutsch, ihre Muttersprache verliert. Sie spricht nur noch Spanisch. Wie sehr hat denn dieses Trauma auch etwas zu tun mit Sprachlosigkeit?
2: Das ist ein sehr wichtiges Thema im ganzen Roman, diese Sprachlosigkeit, weil sie ist ja konfrontiert quasi mit einer doppelten Art von Sprachlosigkeit. Zum einen ganz konkret, sie spricht kein Spanisch, sie muss das langsam oder mehr oder weniger schnell lernt sie das, verliert dadurch aber die Sprache, die sie früher gesprochen hat, die Sprache ihrer Kindheit, auch die Sprache ihrer Erinnerung an ihren Vater. Und gleichzeitig verliert sie aber auch die Sprache ganz allgemein. Sie spricht nicht über ihre Kindheit, sie hat kein Gegenüber, sie kann mit niemandem darüber sprechen. Schon auch, weil sie ganz andere Bilder in sich trägt, die in der neuen Realität niemand versteht. Und ja, sie, sie schweigt, was ihre Kindheit betrifft. Also sie hat das Instrument verloren, die Sprache, aber auch die die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
1: Es gibt diesen Satz in Ihrem Buch «Ich habe Andersland nie verlassen». Also so sinngemäß steht das so drin. Und ich glaube, das trifft es eben genau diese Stimmung, die diese Mathilda aufgrund des Loses, das sie zu erleiden hat, erlebt. Ja, mit Anfang 20 dann beginnt sich die junge Frau Mathilda mehr und mehr für ihre Wurzeln zu interessieren. Also dieses andersland geht nicht einfach vorüber, es schlummert, es meldet sich zu Wort und konkret sucht sie die Kalender ihres Vaters hervor, die sie damals mitnehmen konnte aus der Schweiz. Also das sind keine Kalender im Sinne nur, wo Termine eingetragen sind, sondern das stehen kurze Tagebucheintragungen des Vaters drin. Und diese Kalenderbüchlein haben all die Jahre in einem Schrank gelagert. Mathilde konnte sie nicht lesen, weil sie ja kein Deutsch mehr verstand. Und jetzt hat sie einen Freund mit Namen Javier, der Deutsch spricht und der ihr die Einträge übersetzt. Dies beschreiben sie sehr eindrucksvoll in einer Passage und das möchten wir nun hören, Regola Portillo.
2: Papas vier Kalender liegen gestapelt zwischen Javier und Mathilde auf dem Sofa. Die geprägten weißen Jahreszahlen auf den Vorderseiten unten rechts, heben sich von den schwarzen Einbänden ab. Wo soll ich anfangen? fragt Javier vorsichtig. 1978, 1979, 1980 oder 1986? Mathilda greift nach dem Kalender von 1980. Nimm den hier, mein Geburtsjahr. Es ist erst das zweite Mal, dass Javier sie besucht und doch fühlt es sich vertraut an. »Liest du mir den Eintrag von meinem Geburtstag vor?«, flüstert Mathilda. Sie ist jetzt ganz aufgeregt. Javier schlägt den Kalender auf. Wann ist er? Am 20. Juni. Noch bevor Javier nach der gewünschten Stelle suchen kann, legt Mathilda ihre Hand über den Kalender. »Warte kurz, bitte.« Javier schaut auf. Was ist los? Dürfen wir das überhaupt? Ich meine... Ist es in Ordnung, die persönlichen Notizen von einem anderen Menschen zu lesen? Was, wenn mein Vater etwas aufgeschrieben hat, von dem ich nichts wissen sollte oder nichts wissen möchte? Jahrelang hat Mathilda still gehofft, mehr über ihren Vater zu erfahren. Und nun fürchtet sie sich plötzlich davor. Und was, wenn dein Vater diese Dinge nur für dich aufgeschrieben hat? Dann wäre es doch schade, wenn du sie nicht liest, argumentiert Javier. Mathilda legt die Stirn in Falten. Mathilda rutscht neben Javier, schaut gebannt auf den Kalender mit Papas Handschrift. Javier fährt mit dem Zeigefinger die Zeilen entlang. Mathilda ist da. Sie ist kurz vor Mitternacht geboren. Unsere, nein, meine Tochter. Sofort schießen Mathilda Tränen in die Augen. Javier legt den Arm um sie, zieht sie leicht an sich. Dann lässt er sie wieder los. Kannst du es mir noch einmal vorlesen, stammelt Matilda. Ja, sicher.
1: Die Autorin Regula Portillo mit einem kurzen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Roman »An das Land«. Ja, was bedeutet es für diese Matilda, die nun eine junge Frau ist, durch diese Kalendereinträge aus der Vergangenheit von ihren Wurzeln zu erfahren, die Stimme des Vaters zu hören?
2: Für sie sind diese Kalender so eine Art Schlüssel zur Vergangenheit und das weiß sie sehr genau und deshalb wartet sie lange, bis sie von diesem Schlüssel Gebrauch macht, weil sie weiß, da öffnet sich eine Tür zu einem Zimmer, das ihr vielleicht auch Angst macht, dass sie sich nicht mehr kontrollieren kann und sie hätte ja schon früher Gelegenheit, sich diese Einträge übersetzen zu lassen, macht es aber nicht und wartet den richtigen Moment ab und Sie kennt sich ja gut genug und tatsächlich löst das bei ihr dann sehr viel aus.
1: Ich frage mich, lässt sich dadurch die Traumatisierung, die sie erfahren hat, ein Stück weit heilen?
2: Heilen weiß ich nicht, aber sie wird sicher greifbarer für sie, weil es schon so eine Brücke schlägt zu dem, was früher war. Ich glaube... Heilen auf der einen Seite vielleicht, ja, aber es reißt gleichzeitig auch wieder andere Wunden auf, weil diese Stimme so lange ferngehalten wurde von ihrem Leben.
1: Aber der Verlust bekommt jetzt wie einen Namen, habe ich den Eindruck, oder wie sehen Sie das?
2: Ja, das stimmt, ein Namen und der Verlust einerseits des Vaters, aber auch der Verlust eigentlich ihrer frühen Kindheit.
1: Regla Portillo, ihr Roman ist ein eindrucksvoller Roman. Er ist auch ein Roman über die fatale Wirkung des Verdrängens, des Tabuisierens in Familien. Eben, dass man nicht darüber spricht, so ist, diese Mathilda erlebt hat. Und das ist bereits ein Thema gewesen in ihrem letzten Roman mit dem Titel Schwierflug. Das war ihr Debüt. Auch hier geht es unter anderem Vorzeichen um Ähnliches. Dort um zwei Frauen, die sich als Erwachsene auf die Suche nach den Geheimnissen ihrer Eltern machen. Was zieht Sie eigentlich so dermaßen an Familiengeheimnissen an?
2: Ja, das ist ein Thema, das mich beschäftigt, das stimmt. Ich glaube, jede Geschichte hat letztendlich ein Stück weit mit Familie zu tun oder jede Geschichte ist eine Familiengeschichte, weil das sind Beziehungen, die so lange anhalten, auch wenn sie gar nicht da sind, aber wie wir aufwachsen oder wie wir die Präsenz unserer Eltern miterlebt haben, das prägt ein Leben lang, auch wenn die Beziehung vielleicht abbricht. Und über diese lange Zeitspanne passiert so viel und es wird vieles wird verschwiegen, aber gar nicht aus einer bösen Absicht heraus, sondern einfach, man spricht nicht darüber, die Kinder sind klein und dann werden die Kinder vielleicht erwachsen und man begegnet sich wieder neu. Die Kinder realisieren gut, unsere Eltern oder meine Eltern hatten vorher auch ein Leben und ja, man begegnet sich auf Augenhöhe und ich glaube, in dieser Zeitspanne kann sehr vieles passieren und vielleicht auch aus einer Art Sprachlosigkeit heraus entstehen Geheimnisse, weil man keine Sprache findet, über gewisse Ereignisse zu sprechen.
1: Und ich glaube, das gibt es doch in vielen, ja vielleicht sogar in den meisten Familien, dass es da die Tante gibt, über die man nicht so spricht. Oder da war dieser Cousin, ja, da legt man lieber den Mantel des Schweigens darüber. Und ich frage mich, weshalb ist denn das so? Weshalb schaffen es Menschen, die sich ja in Familien naturgemäß sehr nahe stehen, oft nicht, das Wesentliche anzusprechen? Wesentlich auch deshalb, weil es ja interessant wird dadurch, dass man nicht darüber spricht.
2: Ich glaube, das muss man immer auf eine lange Zeitspanne betrachten. Das ist ja nicht nur der Moment. Oft kann ich selber ja nicht einschätzen, was diese Information mit mir macht oder mit meinen Kindern macht und mit meiner Familie macht in zehn Jahren. Und vielleicht ist jetzt etwas überhaupt nicht wichtig und in zehn Jahren hat es eine andere Bedeutung, weil man es wie auch anders einordnen kann.
1: Sie schreiben auf der allerletzten Seite, ganz klein, ich hätte es fast übersehen, dass Sie einer gewissen Veronika danken, dass sie sie inspiriert hat durch ihre Geschichte. Und da kommt bei mir natürlich sofort die Frage, ja wie viel ist denn Fakt, wie viel ist Fiktion in diesem Roman?
2: es also ist eigentlich alles Fiktion, aber die Idee kam durch Veronika, weil sie war mit mir in der Primarschule in der ersten Klasse, in der Parallelklasse von mir und sie lebte bei ihrem Vater allein mit ihrem Vater, und der verstarb dann plötzlich. Und nach einigem Hin und Her tauchte plötzlich eine Mutter auf, die sie nicht kannte, wenn ich mich richtig erinnere, und die sie dann mitgenommen hat. Und ich war da auch irgendwie sieben Jahre alt, acht Jahre alt. Und diese Voraussetzung oder dieser Anfang einer Geschichte hat mich nie ganz losgelassen. Und schon als Mädchen habe ich mir immer überlegt, ja, wie war das bei ihr, oder wie ist es ihr weiter ergangen, oder was macht das mit einem Menschen, und so ist dann jetzt 30 Jahre später das Buch entstanden.
1: Hat sich diese Veronika in diesem Roman wiedererkannt?
2: Ich habe mit ihr über das Buch, über den Roman gesprochen und ihr natürlich davon erzählt, obwohl es eben, das also ist wirklich nur der Startpunkt und sie kann ihn aber nicht lesen, weil, und das stimmt tatsächlich überein auch mit der Geschichte von Mathilda, weil sie die Sprache nicht mehr spricht, sie spricht kein Deutsch mehr und hat das recht ähnlich wie Mathilda sehr schnell verlernt.
1: Nicht nur Familiengeheimnisse sind ein Thema, für das Sie sich offenbar interessieren. Generell ist die Familie ein Thema, dem Sie sich oft annehmen, auch als Kolumnistin im Tagesanzeiger, im sogenannten Mama-Blog, wo Sie regelmäßig über Kinder und Familienthemen geschrieben haben, sehr witzig. Auch Familien in der Literaturgeschichte sind schon immer auch ein Biotop gewesen für Autorinnen und Autoren, um sich zu tummeln. Was macht Familien für Sie als literarisches Biotop so interessant.
2: Ich denke schon, die lange Dauer von Beziehungen und von Beziehungsgeflechten, die da entstehen und eben auch, wie sich die Beziehung verändert, wenn Kinder erwachsen werden, wie man die Eltern nochmals ganz neu kennenlernt, wie auch die Eltern ihre Kinder wieder ganz neu irgendwie kennenlernen. Da bietet sich so vieles an an Geschichten und es sind so viele Geschichten da. Das interessiert mich.
1: Also dieser Wechsel auch von der Abhängigkeit in eine Gleichberechtigung, wenn sie denen gelingt, darum geht es in Ihrem Roman auch.
2: Das spielt sicher auch eine Rolle. Und auch der Moment, wo man selber Verantwortung übernimmt für sein Leben, auch für seine Entscheidungen, vielleicht auch im Zusammenhang mit Geheimnissen. Wozu stehe ich? Was ist mir so wichtig, dass ich das auch gegenüber meiner Familie vertrete? Auch mit dem Risiko, dass die mich vielleicht dann ablehnen, wie es bei Tobias ein bisschen geschieht mit seinen Eltern die seine Art zu leben oder auch seine Homosexualität nicht akzeptieren wollen oder können. Es spielt auch bei Lucia eine Rolle, die mit ihrem Vater eben nicht über die Schwangerschaft reden kann oder will oder sich davor fürchtet. Da hängen ganz viele Entscheidungen auch mit.
1: Tobias haben Sie erwähnt, das ist der Onkel von Mathilda, er ist homosexuell und darüber möchte ich mit Ihnen jetzt sprechen, Regula Portier, weil das ist ja auch in einem weiteren Sinn eine Familienfrage, die Ihren Roman durchzieht, die Frage der Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben mit Heterosexuellen. Sie schildern ausführlich, wie sehr Homosexuelle in Sachen Familie keineswegs eben gleichberechtigt sind. Konkret geht es eben um diese Figur Tobias, der Bruder von Mathildas Vater und der lebt mit einem Michael mit Namen zusammen, und er darf diese Mathilda nicht bei sich aufnehmen, obwohl er nach dem Tod des Vaters eigentlich die absolut am nahesten stehende Person dieses Mädchens ist. Und wie sehr dies Tobias beeinträchtigt, wie sehr er leidet, das beschreiben sie an einer Stelle folgendermaßen.
2: Tobias Leben ist ein Albtraum, aus dem er nicht mehr aufwacht. Keine Sekunde hat er damit gerechnet, Mathilda nicht zu sich nehmen zu dürfen. Aber er darf nicht, man lässt ihn nicht. Undenkbar, hieß es seitens der Behörden. Ein siebenjähriges Mädchen könne unmöglich bei einem schwulen Paar aufwachsen. Dabei ist er Mathildas Onkel. Auch Mathilda hat die zuständigen Personen auf dem Jugendamt richtiggehend angefleht, bei ihm und Michael leben zu dürfen. Aber es hat nichts geholfen. Er, der leibliche Onkel, der Matilda über alles liebt, ist raus, hat in der Sache nichts zu sagen. Tobias fühlt sich schuldig. Die lähmende Ohnmacht quält ihn so sehr, dass er sie ohne die vielen täglichen Tabletten nicht aushalten könnte.
1: Regula Pordilla, wie sehr treibt Sie die rechtliche Ungleichheit von Homo- und Heterosexuellen um?
2: ich denke einfach, ob Kinder glücklich aufwachsen oder nicht, hat nichts mit der Elternkonstellation zu tun und es kann ihnen genauso gut oder genauso schlecht gehen bei zwei Vätern, Vater und Mutter oder einem alleinerziehenden Elternteil und ich habe zwischen 2008 und 2011 in Mexico City gelebt und da wurde eben das Gesetz diskutiert und dann auch angenommen, dass schule und lesbische Paare Kinder adoptieren dürfen und ich fand das beeindruckend, besonders in einer Gesellschaft, die jetzt nicht per se sehr offen und tolerant ist gegenüber Homosexuellen. Gerade auch da ist es in Familien sehr schwierig oder für viele sehr schwierig, sich zu outen. Und ich fand das erstaunlich, auch gerade im Gegensatz zu der Schweiz und denke, dass es vielleicht in der Schweiz von der Tendenz her gerade umgekehrt ist, dass die Gesetze den Lebensformen, die es gibt, eher ein bisschen hinterherhinken. Und dieser Kontrast fand ich spannend und dem wollte ich irgendwie auch nachgehen.
1: Man kann ja diesen Roman durchaus auch als Plädoyer für die Adoption von Kindern, für Homosexuelle lesen, wenn man will. Diese Forderung rührt natürlich für viele Menschen, mindestens in der Schweiz offenbar weniger, in Mexiko, an den Grundfesten des Selbstverständnisses, was denn eigentlich Familie ist. Haben Sie dafür auch Verständnis?
2: Ja und nein. Also ich glaube, das Nein überwiegt. <lacht> ich denke einfach, viele Argumente sind überhaupt nicht haltbar, weil das würde ja wie voraussetzen, dass alle eine glückliche Kindheit haben, die mit Vater und Mutter aufwachsen und das ist ja einfach nicht so. Und auch Leute, die sich dagegen wehren, dass es andere Familienformen gibt, die hatten auch nicht per se nur eine glückliche Kindheit. Die Entscheidung, ob man Kinder haben will oder nicht, das ist so eine persönliche Entscheidung, und ich denke, die Gesellschaft darf diese Entscheidung niemandem abnehmen, unabhängig davon, ob Frau oder Mann, ob Homo oder Heterosexuell.
1: Nun ist ja in den letzten Jahren einiges gegangen, was die Gleichstellung von Homosexuellen und Heterosexuellen betrifft. Also die eingetragene Partnerschaft gibt es seit vielen Jahren. Kürzlich hat das Schweizer Stimmvolk an der Urne klar gesagt, die Diskriminierung wegen Homosexualität, die stellen wir unter Strafe. Wenn wir in die Zukunft schauen, glauben Sie, dass es bald auch ein Adoptionsrecht für Homosexuelle geben wird oder geht das dann doch zu weit in der Schweiz?
2: Nein, ich hoffe schon, dass das bald kommt und ich glaube auch fest daran, weil ich es schon wichtig finde, dass da eben auch kein Unterschied gemacht wird. Es ist vielleicht, am Beispiel von Tobias ist es ja auch so, dass das Argument, ein Kind muss bei Vater und Mutter aufwachsen, das zählt ja da wie nicht. Und bei ihm ist es ganz klar, dass er nur aufgrund seiner sexuellen Orientierung dann diskriminiert wird, weil vorher war Mathilda auch bei einem Mann, nur beim Vater und nicht bei Vater und Mutter. Und ich glaube, einfach viele dieser Argumente sind nicht haltbar.
1: Dann warten wir mal ab, wie sich die Diskussion in der Schweiz in den nächsten Jahren entwickeln wird. Regula Partio, ich habe Ihr Buch ganz unterschiedlich gelesen. Zum einen als Familienroman. Es ist zweitens eine psychologische Studie über die fatale Wirkung von familiären Tabus. Dann ist es auch eine Art Coming-of-Age-Roman über eine Frau, die um ihre Wurzeln kämpft und eben Stichwort Gleichberechtigung von Homosexuellen auch als Zwischenruf in einer aktuellen gesellschaftlichen Debatte. Als was lesen Sie eigentlich Ihren Roman?
2: Für mich war es vor allem ein Versuch, so mit Stereotypen Rollenbildern und auch Familienbildern, die mal liegen zu lassen und auch die ein bisschen zu widerlegen, weil ich finde auch nicht nur, was jetzt Homosexuelle betrifft, auch was Frauen und Mütter betrifft, es gibt so viele feste Bilder, wie eine Mutter zu sein hat oder eben auch, dass die Mutter immer per se eigentlich schon die weichere Figur ist und ich glaube, bei Andersland ist das nicht so, da sind eher die Männer zugänglicher oder weicher so in ihrer Art und es war mir einfach wichtig zu zeigen, dass die Konstellation der Familie eigentlich nicht so wesentlich ist, dass es viel wichtiger ist, dass ein Kind Bezugspersonen hat und mit Liebe aufwachsen kann.
1: Und nicht im Andersland landet. Regula Portillo, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank.
0: Regula Portillos aktueller Roman Andersland ist in der Edition Bücherlese erschienen und auch problemlos erhältlich. Auch wenn derzeit die Buchläden geschlossen haben, sie haben fast alle einen telefonischen oder einen Online-Bestellservice eingerichtet.